Cari amici, un, un caro saluto a tutti voi. Buon pomeriggio e bentrovati per questa nuova catechesi insieme che vuole essere una lezione divina in un tempo davvero speciale che è la Quaresima. Eh, vi saluto tutti, adesso iniziamo con una preghiera così che il Signore, con, per mezzo del suo Spirito, ci aiuti ad entrare nel mistero della trasfigurazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la nostra Santa Madre, la Vergine Maria, perché ci guidi, eh, ci prenda per mano e ci accompagni su questo alto monte della trasfigurazione, perché possiamo incontrare Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Sposa dello Spirito Santo, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Eccoci. Allora, ben trovati a tutti. Un caro saluto a voi che vi siete già collegati e a quelli che pian piano arriveranno, anche agli amici collegati da altri canali. Quelli che ci ascoltano mi, mi ascoltano su Radio Buon Consiglio, anche sul canale YouTube, e anche gli amici di Cooperatores Veritatis. A tutti voi buon pomeriggio e eh, facciamo questa lezione divina insieme. Vorrei anche ecco, salutare coloro che sono con me, eh, la nostra piccola grande comunità virtuale, Assunta, che credo sia da New York, Viva New York! Poi Giovanna Vincenti, Antonio Mazzola, Leandro Ferla, Patrizia Paduano, Ermanno Radice, Maria Rosaria Esposito, Assunta De Luca, Assunta, Assunta, Sergio Aiello, Carmine Garripoli, Nick Ryder, Maria Giuseppina Palladino, Serafina Murro, Maria Letizia Serafini, ecco oggi in diretta Maria Letizia, brava, ce l'ha fatta, Luigi Balsamo, Martina Magli, poi abbiamo dal Brasile Anderson, Santana Cuna, uh, padre Anderson, un caro saluto a lei padre, e Livia Velardi, Claudia, poi Lu Luisella, Manuritta, Piera, Ma Maria Gaudiello, Maria Gaudiello, un caro saluto, e a tutti gli altri che poi pian piano si uniranno. Bene, allora... Uh, spero che già avete con voi la Sacra Scrittura, uh, il Santo Vangelo, vi pregherei uh, di aprirlo e di aprirlo uh, al Vangelo di Marco. Mediteremo quest'oggi insieme sul Vangelo di Marco, Marco dal versetto 2 al versetto 10. Il mistero della trasfigurazione, che poi sarà il Vangelo di questa seconda domenica di, 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 scusate, di Quaresima, domenica prossima. E allora sarà un modo per uh, riflettere insieme su questa pagina del Vangelo e così vivere questa settimana in preparazione alla seconda domenica d'Avvento come 
con, eh, non so perché dico avvento, voglio dire quaresima ma nella mia mente succede qualcosa, forse un po' di emozioni all'inizio ma comunque mi scuserete, eh, vuole essere una preparazione alla, alla quaresima e quindi alla, al Vangelo della seconda domenica di quaresima così che durante questa settimana ci prepariamo spiritualmente come proprio ascendendo, salendo su questo monte della, della trasfigurazione. Bene, allora eh, vorrei soltanto fare una premessa prima che ci inoltriamo nel, nella nostra lezione divina, perché da alcuni commenti, domande che ricevo mi sembra che ci sia un po' di... Eh, una sorta di paura nel intraprendere questo cammino spirituale di lezio divina ed è anche ragionevole mi sembra perché eh, forse siamo convinti che da un approccio personale alle sacre scritture possa derivare facilmente una, una interpretazione personale, soggettiva delle sacre scritture che è ciò che dobbiamo sempre evitare perché lo sappiamo bene, San Pietro ce lo spiega in modo molto chiaro, nessuna scrittura va, va soggetta a privata spiegazione. E allora noi cattolici, consci di questo, mentre questa, questo atteggiamento di interpretazione soggettiva, di approccio personalista in qualche modo, personale, alla Sacra Scrittura è molto diffuso tra i protestanti, noi cattolici giustamente siamo guardinghi e abbiamo paura che una lezione divina con le nostre riflessioni, le nostre interpretazioni ci possa portare fuori strada. È una, vi dicevo, una paura anche mh, comprensibile, però quello che dobbiamo capire bene è che la lezione divina non vuole e non deve essere un esercizio esegetico in cui ci mettiamo a studiare la parola di Dio e cerchiamo di capire delle cose che, ehm, che potrebbero essere anche contrarie alla dottrina della Chiesa, magari convinzioni nostre personali che risulterebbero in fin dei conti contrarie alla fede della Chiesa. No, la lezione divina non è uno studio esegetico delle Sacre Scritture, è una preghiera, è il modo con cui incontriamo personalmente il Signore parlando con Lui, facendo sì che quella Sua parola, che è la parola di Cristo, una parola, la parola del Dio vivente, inizi a parlare in noi. Quando, quando incontriamo Lui nelle sue, nelle sue parole, quando meditiamo su questa parola. Quindi eh, è questo l'atteggiamento che ci spinge a fare la lezione divina, non la volontà di interpretare la Sacra Scrittura in un modo che, po che potrebbe forse risultare contrario al Magistero della Chiesa. No? Docili al Magistero della Chiesa, vogliamo pregare con il Vangelo, vogliamo far sì che queste parole di Gesù inizino a parlare dentro di noi, nella nostra anima, così che ci sia un vero incontro con il Signore. Ed è in questo momento, nel momento della Lezio divina che incontriamo il Signore. Molto spesso si parla di, della fede come incontro, questo è vero, però eh, l'incontro propriamente detto avviene nella preghiera. La fede se non, se non è eh, facilitata dalla, 
dà un assenso, l'assenso che è tale per mezzo della grazia ovviamente, ma un assenso intellettuale, un assenso alla verità di Cristo, chiaramente non c'è, non non si realizza poi l'incontro personale, esperienziale, tra virgolette, con il Signore. Perché ci sia l'incontro bisogna partire dalla fede. E quindi l'incontro, propriamente detto, non avviene nel momento credente, per così dire, ma nel momento momento orante, nel momento della preghiera. Allora, è questo il, il, il punto importante. Se non preghiamo e se non impariamo a pregare con le parole stesse di Dio, con la Sacra Scrittura, con la parola di Gesù, e questo incontro personale a tu per tu con il Signore non si realizza. Pretendiamo che si realizzi per mezzo della fede, ma senza la preghiera trasformiamo la fede in qualcosa di soggettivo, in qualcosa di esperienziale, mettendo da parte la dottrina della Chiesa e privilegiando come si usa fare ai nostri giorni l'aspetto pastorale, l'aspetto esistenziale, l'aspetto della vita. E quindi succede qualcosa che ci confonde alla fine, che confonde la fede. No, bisogna rispettare, bisogna rispettare questo, questa gerarchia. Si parte dalla fede, si parte dall'assenso di fede e quindi per mezzo della fede e della carità, perché la fede è nutrita dalla carità, altrimenti sarebbe morta, con la fede nutrita dalla carità, quindi si prega. Preghiamo per credere. E crediamo per pregare, questo lo dice in modo molto bello Sant'Agostino, crediamo per pregare, il fine della fede è la preghiera, la fede ci porta a pregare, quindi nella preghiera si realizza questo incontro, questa esperienza, se vogliamo, tra virgolette, un'esperienza che avviene sempre nella fede, ma un vero incontro con il Signore. Ecco allora, una premessa per dire non spaventiamoci, di aprire la Sacra Scrittura, di leggere la Sacra Scrittura, di fare la lezione divina. Perché eh, con, questa, con questa buona intenzione, chiaramente, che ci muove, noi possiamo davvero incontrare il Signore. Bene, detto questo, allora passiamo alla nostra lezione. La prima cosa da fare, come ricorderete, è leggere. Leggere con attenzione. E, e soprattutto uh, la cosa più importante per leggere con attenzione leggere non, sa, non soltanto con gli occhi per così dire ma leggere con uh, l'intelligenza uh, concentrarci così che queste parole che leggiamo subito possano colpire la nostra attenzione e allora è anche un modo importante per evitare delle distrazioni Bene, allora inoltriamoci adesso nel mistero di questa parola così bella, il mistero della trasfigurazione, e leggiamo con attenzione da Marco 9.2 a Marco 9.10. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù prendendo la parola Pietro disse a Gesù Rabbi, 
È bello per noi essere qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardando attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra sé la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo è il primo momento della nostra lezione, leggere, leggere con attenzione. Abbiamo letto un testo molto bello, il testo di Marco, e questo il Vangelo di Quaresima, il Vangelo che leggeremo in queste domeniche di Quaresima, in questo anno liturgico, nel, nella forma ordinaria della Santa, della Santa Messa. Bene, eh, sei giorni dopo, già qui c'è qualcosa che ci eh, sorprende probabilmente. Perché Gesù sei giorni dopo? Quindi entriamo nella seconda fase della nostra lezione, che è un po' la fase più importante, la meditazione, cioè la meditazione. Adesso si tratta di riflettere con la mente, cioè con l'anima, con l'intelligenza su questo che abbiamo letto, e cercare di capire che cosa il Signore mi sta dicendo. La meditazione, meditazione risponde ad una domanda. Che cosa dice, mi dice questo testo? Adesso si tratta di entrare in un rapporto personale con questa parola. Siamo io e Gesù. Voi con Gesù, che sta parlando, è la sua parola. Quindi dobbiamo chiederci che cosa Gesù mi stai dicendo in questo momento. E, e per tenere allenata la mente e anche attenta, quando dico mente voglio dire intelligenza, capacità di entrare nel testo, intelligere, intus, leggere, leggere all'interno, entrare con la mente in questo mistero. Bene, sei giorni dopo. Alcuni padri della Chiesa hanno visto già in questa espressione qualcosa di molto bello. Si tratta del compimento della creazione. La creazione fu fatta da Dio in sei giorni e il settimo giorno Dio si riposa. Dopo aver creato l'uomo, dopo aver tratto dall'uomo la donna, Dio vide che tutto era cosa buona e si riposò. Il riposo di Dio, la trasfigurazione del figlio, ma sei giorni dopo, con la creazione nuova, la creazione dell'uomo nuovo, e questo uomo nuovo è già presente in Gesù, perché Gesù è vero Dio e vero uomo, e questo mistero della trasfigurazione è la manifestazione della gloria di Dio attraverso l'umanità di Gesù. Eh, quella Gloria che Gesù possiede sin da quando si è incarnato perché è il figlio di Dio, Dio uguale al Padre, non si era mai manifestata 
agli occhi dei discepoli era sempre velata dalla sua umanità gli apostoli i discepoli vedevano Gesù vedevano la sua umanità toccavano il suo corpo ma non potevano chiaramente vedere la sua divinità Dio è invisibile Dio è spirito ma adesso per un mistero di grazia per un miracolo ecco che la divinità lo splendore la luce la gloria tutti i termini sinonimi che indicano la manifestazione della divinità diventano diventa visibile attraverso l'umanità attraverso addirittura le vesti candide le vesti che diventano bianchissime sei giorni dopo quindi il compimento della creazione l'uomo nuovo l'uomo nuovo che è Gesù ma che in Gesù deve diventare ciascuno di noi questo mistero della trasfigurazione cari amici riguarda ciascuno di noi bene sei giorni dopo quindi Gesù prende con sé tre testimoni prescelti Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte questo alto monte è il monte Tabor quel monte individuato dalla tradizione ed è il monte che è accanto al lago di Genezareth, eh, quindi in Galilea, in quello spazio privilegiato del, del ministero di Gesù prima di andare a Gerusalemme eh, e quindi di concludere il suo viaggio terreno, il suo pellegrinaggio eh, con il mistero della sua passione morte e quindi risurrezione. E quello è il monte della trasfigurazione, il monte Tabor, un monte alto e, e lì li conduce e, e quindi il Signore fu trasfigurato davanti a loro. Però qui abbiamo anche un altro particolare che subito uh, ci, uh, ci, um, ci incuriosisce ed è bene che ci incuriosiamo con questi particolari per essere attenti, no? per entrare veramente con l'anima in questo momento di meditazione. Cioè tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che poi sono un po' quelli privilegiati perché se ricorderete li troveremo ancora con Gesù nel Getsemani quando il Signore inizierà a sudare sangue e quando costoro che erano chiamati a vigilare con Gesù purtroppo si addormentano e Gesù li rimprovera perché non erano stati capaci neppure di vegliare una sola ora con Lui però sono i testimoni della gloria di Gesù sul monte e poi saranno testimoni dell'obrobrio di Gesù, soprattutto della sua sofferenza nel Getsemani. Già qui vediamo una unità tra la trasfigurazione, il tabor e la passione di Gesù. Ed infatti nel Vangelo di Marco il capitolo 9 in qualche modo funge da chiusura della prima fase, se vogliamo dire così, della vita di Gesù e apertura, inizio della fase seconda, cioè del momento in cui Gesù si incammina così determinatamente verso, verso Gerusalemme, che è il luogo della sua passione e morte. E infatti nel Vangelo, nel, nel Vangelo di Marco, questo racconto della trasfigurazione segue al mistero al primo annuncio della, del mistero pasquale del figlio di Dio il primo annuncio della passione è morte 
di Gesù. Gesù dice per la prima volta ai suoi discepoli che il figlio dell'uomo dovrà recarsi a Gerusalemme, ma lì sarà maltrattato, sarà oltraggiato, sarà addirittura crocifisso. Al che Pietro eh, non, non dice, prende Gesù in disparte e cerca di dissuaderlo da quella, da quella sventura. Pietro, capite, prende Gesù in disparte, oggi celebriamo la festa della cattedra di Pietro. Bene, Pietro, il colui che è stato costituito, Pietra della Chiesa, prende Gesù in disparte e dice no Gesù, ma non, non puoi pensare in questo modo, non deve succederti qualcosa di del genere, come mai, come, come sarebbe che tu vai a Gerusalemme e lì eh, muori? No. Ma Gesù sappiamo come sempre nel Vangelo di Marco, e sempre in preparazione di questo evento della trasfigurazione, eh, risponde a Pietro, e, lo, e risponde a Pietro in, con toni molto molto forti. Ricordate quella parola di Gesù, va dietro a me Satana, vade retro Satana, cioè Pietro definito Satana. Pietro che è colui che deve confermare i fratelli nella fede, ma è un Pietro che si lascia coinvolgere dalle opinioni della gente, che pensa come pensa il mondo. Un Pietro che vuole addirittura prevenire quel, quella sciagura vista da lui umanamente, ma che infatti è il mistero della nostra salvezza. Pietro vuole impedire che, che Gesù realizzi quel mistero che è la nostra salvezza. E gli dice, no, non ti, mai ti succeda qualcosa del genere, farò di tutto per impedirlo. E ricordate anche che quando Gesù fu arrestato fu colui che strasse la spada e colpì il servo e gli, e gli mozzò un orecchio. Vade retro Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Bene, eh, Pietro ha già avuto una grande lezione, una bella lezione qui. Eh, mettiti dietro a me, se vogliamo, di nuovo, e cerca di capire, di pensare come pensa Dio, di pensare in modo soprannaturale, Pietro, di vivere in modo soprannaturale, non di lasciarti corrompere dalla mentalità del mondo, da come pensa il mondo. Pietro può iniziare a pensare come pensa il mondo, e questo Pietro lo, lo faceva già. Bene, eh, quindi il, il capitolo 9, Pietro viene preso da Gesù con sé e quindi con gli altri due portato sul monte. Come mai? Perché appunto quel mistero della trasfigurazione doveva preludere al mistero della gloria di Gesù dopo la sua risurrezione, ma, ma passando attraverso lo scandalo della croce quello scandalo che Pietro voleva eliminare, voleva togliere quella pietra d'inciampo perché Gesù a suo giudizio non dovesse in nessun modo cadere, ma quello scandalo doveva accadere, doveva succedere per la salvezza e di Pietro e di ciascuno di noi. E dunque per convincere Pietro, per rassicurare Pietro che Gesù non è colui che verrà semplicemente tradito, colui che subisce la morte, ma è lui che la sceglie, è lui che vi si sottomette per la nostra salvezza, allora prende con sé Pietro, lo porta sul monte e lì gli manifesta chi veramente lui è, Dio. E quindi siamo qui in questo momento in cui Gesù convince, per così dire, 
Pietro eh, della sua grandezza, della su del suo splendore, della sua divinità. Gli dirà Pietro, non aver paura, vieni dietro a me, fidati, per così dire, abbi fede e capirai, seguimi. Come gli dirà alla fine, no? ricordate, dopo la sua risurrezione, non fare discorsi, non fare domande circa il discepolo prediletto, ma questi rimarrà qui, eccetera, eccetera. No, seguimi. Bene, adesso Gesù sta dicendo a Pietro, a Giacomo, a Giovanni e quindi a ciascuno di noi chi lui è prima di affrontare quel momento dolorosissimo della sua passione morte preannunciata ma che sarà un momento di confusione, di eh, sbandamento per la Chiesa, per i primi apostoli i quali si scapperanno, avranno paura, lo stesso Pietro lo rinnegherà per salvarsi la pelle, per, per, sal, per salvarsi lui, per salvare la sua pelle, e, e quindi sarà un momento di grande confusione. Allora il, il Tabor qui già ci appare come monte della, della rassicurazione, se vogliamo dire così, circa l'identità di Gesù, chi è questo Gesù? È il figlio di Dio. E allora così entriamo di più nel testo, quando il testo ci dice fu trasfigurato davanti a loro. La parola qui, il verbo che qui viene usato, è nell'originale mette in evidenza un cambiamento di forma, trasfigurazione metamorfo, cioè una, un andare oltre la forma che, con cui Gesù appariva, oltre la sua forma umana, quindi eh, è come un ricevere eh, una nuova forma, la forma dello splendore di Dio. E quindi questa trasfigurazione, questo ricevere una nuova forma, significa, si manifesta nel fatto che le sue vesti diventano bianche, diventano splendide, bianchissime, che neppure un lavandaio sa rendere tali, eh, un lavandaio della terra, un lavandaio qui di questo mondo. E poi un altro particolare importante, uh, quanti particolari Gesù in questa pericope, in questo passaggio così breve, ma vedete quante, quante cose che, che ci, il Signore ci insegna in pochi versetti. Uh, apparve con Gesù, apparve loro, Elia, con Mosè, a questi tre testimoni, uh, Elia con Mosè conversavano con Gesù. E quindi uh, un'altra testimonianza importantissima, Elia, il principe dei profeti, e Mosè, il, il patriarca per eccellenza, colui che Dio sceglie per, per condurre il suo popolo fuori da quella schiavitù d'Egitto, alla libertà, per dare la legge al suo popolo, concludere la prima solenne alleanza con lui. Quindi l'emblema della Torah, della legge, i profeti e la legge sono con Gesù, per significare che tutto è in vista di Gesù, l'Antico Testamento, il cui cuore è la Torah, accanto poi ai profeti, agli altri scritti, perché questo è il canone ebraico della legge, la Torah il cuore, poi i profeti che eh, in qualche modo circondano la Torah e la spiegano alle persone, quindi gli altri, gli altri scritti, alcuni altri scritti, ma tutto l'Antico Testamento adesso si eh, pone al servizio di Gesù, si manifesta con Gesù e, e, e quindi 
manifesta questa, questa finalità, questo compimento in Gesù. Sappiamo anche dal Vangelo di Luca che Mosè ed Elia, Elia e Mosè apparvero e conversavano con Gesù circa il suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Il suo esodo, quindi la Pasqua, quindi il passaggio da questo mondo al Padre attraverso la sua morte. Un'altra testimonianza importante che depone a favore della continuità del rapporto intimo tra la trasfigurazione e il mistero della passione e morte di Gesù. Eh, quindi Elia e Mosè testimoniano la centralità di Cristo, la precedenza di Cristo e quindi la centralità del suo mistero pasquale che Gesù aveva preannunciato, che ora in qualche modo anticipa quanto alla sua gloria, quanto alla gloria della sua risurrezione che i suoi già vedono ma che dovrà poi verificarsi dopo la sua morte. Ecco perché Pietro, eh, che è avvolto da quello splendore, da quella gioia, eh, vuole stare lì, vuole rimanere lì sul monte e quindi eh, Pietro eh, è lì tutto preso da questa bellezza e dice al Signore, Signore facciamo tre tende, voglio rimanere qui con te, ma non ti preoccupare, ci penso io a far accomodare questi ospiti illustri, faccio tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia e così rimaniamo qui. Rimaniamo qui perché è bello stare qui. Non sapeva infatti quello che stava dicendo. Pietro, ehm, sì, possiamo rimanere su questo monte, sembra che Gesù gli stia dicendo, e questo può essere oggetto della nostra meditazione, ma eh, possiamo rimanervi perpetuamente se, se attraverso un altro monte saliamo eh, così alla gloria di Dio, saliamo ci incamminiamo verso la nostra futura gloria, un altro monte che non è il Tabor, ma il Tabor è un'esperienza di, di, di poche ore, ma attraverso la salita di un altro monte che è il Calvario, dove si compirà il mistero pasquale del Signore, allora attraverso quel monte potremo entrare nella gloria e quella gloria sarà definitiva. Allora sì, Pietro, che potremo stare per sempre alla presenza di Gesù godendo di questa gloria, la gloria eterna, la gloria del paradiso. E infatti questo testo della trasfigurazione si applica poi a ciascuno di noi e, e sarà San Paolo che lo applicherà ai cristiani quando nella seconda Corinzi 3.18 eh, spiega proprio questo mistero dicendo che a noi tutti a viso aperto riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore noi eh, che riflettiamo questa gloria la gloria che Pietro e, e i due altri avevano visto sul tavolo Riflettendo questa gloria veniamo trasformati in quella medesima immagine, nell'immagine del volto trasfigurato di Gesù, perché in cielo saremo trasfigurati di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Di gloria in gloria, la gloria è la manifestazione di Dio, quindi vedremo Dio così come Egli è e saremo trasformati in Lui. 
Quindi eh, Pietro sì, in Pietro c'è ciascuno di noi, tutti noi vorremmo rimanere lì adesso fermi e a godere quello spettacolo, quella bellezza, eh, senza nessun altro problema, preoccupazione, affanno quotidiano. Sì, possiamo rimanere in questa dimensione, ma a patto che siamo disposti a salire con Gesù prima su un altro monte, il monte della sua passione e morte. Attraverso questo monte allora sì che potremo poi rimanere perpetuamente con Gesù sul tabor quando verremo trasformati di gloria in gloria al termine della nostra vita. Però è anche vero che possiamo sì rimanere su questo monte, che è chiaramente l'immagine più bella della nostra lezio divina. Ogni qualvolta noi ci accingiamo a fare la lezio divina, noi possiamo davvero rimanere su questo monte, sul monte di Dio, il monte della, della gloria di Dio in cui Cristo diventa il cibo della nostra anima, direbbe Sant'Agostino. Uh, quindi, in definitiva, una nube viene, li copre, e uh, un chiaro riferimento a quanto accadeva già nell'Antico Testamento, la nube, uh, segno della presenza di Dio, uh, la nube di giorno, un fuoco di notte, Dio che è presente con il suo popolo, Dio che è il Padre, che attraverso la nube parla, questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo, come al Giordano nel battesimo di Gesù, così adesso c'è una epifania, una manifestazione della Santissima Trinità, uh, il Padre che parla, il figlio trasfigurato. E quindi, e quindi lo Spirito Santo, certamente, lo Spirito del Padre e del Figlio, lo Spirito che è visibilmente presente a, a, nel Giordano, sotto forma di colomba, adesso lo Spirito che è presente eh, con il Padre e con il Figlio, in modo velato ma comunque, comunque presente, perché la Trinità non può essere appunto eh, divisa e all'improvviso, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Una breve esperienza, ma molto significativa. E per capire ancora il rapporto tra questa esperienza di trasfigurazione di luce, che prelude alla, alla futura gloria, ma attraverso il Calvario, c'è anche il versetto 9 da considerare, il versetto 10 che ci dicono che quindi dovevano scendere, dovettero scendere dal monte e mentre scendevano non potevano rimanere perpetuamente lì perché appunto era una visione transeunte, una visione che durava poco, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E, e quindi si chiedono che cosa significa, significhi risorgere dai, dai morti. Allora, cari amici, ecco la nostra... vedete quanto materiale per poter meditare. E possiamo meditare attraverso questi spunti su tante cose, ma forse una cosa che vorrei sottolineare quasi come un filo rosso che, che collega i vari aspetti è questa, questo Pietro, no? 
la figura di Pietro che qui emerge in modo così, così chiaro, un Pietro che è sempre irruente, Uh, Pietro che è un, un, un pescatore di fatti, che vuole, che ama Gesù però sinceramente, anche se è pauroso, anche se uh, dinanzi al pericolo poi è irruente ma cerca di mettere in salvo anzitutto, mettere in salvo anzitutto la, sua, la sua vita. Uh, questo Pietro che uh, vuole salvare Gesù dalla sua morte ma adesso deve capire che la morte è necessaria ma non è la, una parola definitiva, non ha la parola definitiva sulla vita di Gesù, è, è un mistero che si deve compiere per la nostra salvezza. Ebbene, questa, un mistero che si compie per noi, ebbene questo Pietro che è lì e che è così preso, assorbito da questa visione che vuole rimanere lì con Gesù. E chi non vorrebbe rimanere lì in questo momento? Sicuramente ciascuno di noi, ma in fondo, in fondo è questo ciò che dobbiamo fare eh, proprio noi, rimanere anche se per un breve momento, 15 minuti, ce l'hai 15 minuti del tuo tempo da dedicare a questa, a questa contemplazione, a questa lezione divina, 30 minuti sarebbe davvero l'ideale, ma anche noi, sebbene per un breve tempo dobbiamo sostare con Gesù, dobbiamo rimanere alla presenza di Gesù. E Gesù adesso mi stai dicendo che eh, questa esperienza di Pietro eh, è un'esperienza che tutti noi possiamo fare, l'abbiamo visto, è San Paolo che ce lo dice, ma è anche San Pietro che quando scrive ai cristiani nella seconda Pietro, nella seconda lettera, eh, ricorda loro questa esperienza di cui è testimone oculare. Noi sul monte lo abbiamo udito, abbiamo udito dire questi dalla voce, la conferma, eh, abbiamo avuto questa conferma, questi è il mio figlio prediletto, l'amato, quindi ascoltatelo. Come faccio ad ascoltare Gesù? Appunto lo ascolto nella meditazione, lo ascolto in questa preghiera con Gesù. E allora veniamo alla preghiera adesso. Gesù mi ha fatto capire tante cose e che cosa devo fare? Bene, devo pregare. Devo parlarti, pregare in questo momento è parlare con te, instaurare, stabilire un dialogo tra me e te. E allora come fare a non pregare? Eh, quel Pietro Gesù sono io, eh, vorrei rimanere lì ma tu mi dici che non è la condizione adesso permanente, sarà una condizione permanente che arriverà dopo ma è comunque qualcosa di necessario. Quindi Devo, devo dar importanza alla preghiera, alla mia preghiera. E vorrei Gesù pregare eh, e con tutti voi cari amici con, una, con delle parole di Sant'Ambrogio tratte dall'esposizione sul Vangelo di Luca, proprio su questo, sul brano della, della trasfigurazione del Signore. Bene, eh, è una pagina molto profonda di, profonda di Sant'Ambrogio che può diventare una preghiera. Dice così il Santo di Milano, saliamo sul monte, supplichiamo il verbo di Dio affinché si mostri a noi nel suo aspetto e nella sua bellezza e si rafforzi e avanzi con successo e regni. Anche questi sono misteri e rimandano a realtà molto profonde. 
Infatti, a seconda della tua disponibilità per te il verbo o diminuisce o cresce. E se non ascendi la vetta di un più profondo discernimento, non ti si fa vedere la sapienza. Non ti si fa vedere la conoscenza dei misteri, non ti si fa vedere quanto è grande la gloria, quanto è stupenda la bellezza posta nel verbo di Dio, ma il verbo di Dio ti si mostra come in un corpo, come uno che non ha apparenza, né bellezza, e ti si mostra come un uomo percosso, che può essere caricato dalle nostre infermità, ti si mostra come una parola nata da uomo, ricoperta dall'involucro dei segni della lettera, ma che non risplende della forza dello Spirito. Se invece, mentre lo consideri come uomo, tu credi che è stato generato da una vergine e a poco a poco ti asseconda la fede che è nato dallo Spirito di Dio, allora cominci a salire il monte. Se vedi che Egli, messo in croce, trionfa sulla morte, Invece di essere annientato, se vedi che la terra tremò, il sole scomparì dallo sguardo, le tenebre avvolsero gli occhi degli increduli, le tombe si aprirono, i morti risorsero per dar prova che il popolo gentile, il quale era morto per Dio, all'irrompere del fulgore della croce, è risorto come se fossero aperti i sepolcri del suo corpo, se tu vedi questo mistero, allora sei salito su un alto monte». E vedi una diversa gloria del verbo. Le sue vesti sono in un modo quando egli sta in basso e in un altro quando sta in alto. Molto bello. Eh, è un testo che ci invita a guardare alla trasfigurazione come trasfigurazione della nostra anima, come ascesi nostra spirituale salita sul monte. La, uh, è un'opera anche molto bella di San Giovanni della Croce no, la salita del monte, il monte per Giovanni della Croce, il monte Carmelo ma in ogni caso per i mistici e eh, per tutti noi deve essere la vita spirituale è una salita e indica, implica difficoltà, eh, fatica, ma si tratta di salire e se siamo disposti a salire e quindi ad essere in alto e, non, e a non rimanere in basso come uomini carnali e basta, allora il Signore si trasfigurerà davanti a noi. Noi lo vedremo in una veste nuova, nella veste fulgente. Gli uomini che rimangono in basso vedono Gesù mh, come un uomo, un uomo maltrattato, un uomo crocifisso, un uomo che ha fatto una brutta fine e basta. Ma se tu inizi a credere che è stato generato da una vergine, ecco il punto fondamentale di Ambrogio, a poco a poco questa fede ti porta e ti fa vedere che ti fa salire sul monte, quindi ti accorgi che quel Gesù ha patito, è morto, ma che è Dio, che è vivo, che i suoi misteri sono misteri di salvezza. È questo che dovremmo fare ciascuno di noi, cari amici. Quindi, momento della contemplazione. Dopo questa preghiera dovremmo capire bene che eh, la vita cristiana è proprio questa salita del monte. E pregare significa rimanere con Gesù in questo momento, guardare la bellezza del suo volto trasfigurato, contemplare lo splendore di questo vol volto ed essere 
ed essere assorbiti da, questa, da questo splendore e da questa gloria che sarà poi uh, la, la realtà che noi sperimenteremo dopo, dopo la morte. Bene, uh, quindi un proposito finale. Quante cose abbiamo imparato, quante cose il Signore ci fa imparare, ci fa capire durante questa trasfigurazione, durante questa, questa contemplazione del mistero della trasfigurazione. E sicuramente ognuno di noi trova qualcosa che non è conforme a questo mistero. Magari un, una volontà restia a mettersi in cammino, a salire il monte. E sapete che salire il monte non è facile. Molto spesso si va in macchina o la funivia oppure si preferisce un altro modo per salire e godersi poi il panorama e no, è molto comodo questo. Bisogna salire, bisogna con determinazione mettersi in cammino anche se pian piano però bisogna utilizzare le proprie gambe, bisogna, bisogna aggrapparsi molto spesso perché si può scivolare, si può tornare indietro malamente, ma bisogna salire. E allora in questo modo, in questo modo, ecco, salendo con fede, con amore per Gesù, allora capiremo chi è Gesù. Se rimaniamo in basso, no, non siamo capaci di rimanere, chi, di comprendere chi è Gesù. Bene, allora cari amici, ecco, spero che eh, tutti voi avete fatto anche una santa, una santa lezio divina, che il Signore vi ha parlato, ha parlato al vostro cuore. Chiaramente l'ideale è essere raccolti e nel silenzio della vostra anima e quindi parlare con Gesù. Ma la nostra vuole essere una contemplazione, una meditazione pubblica eh, insieme per imparare tutti noi a farla bene. Così che quando, il quando abbiamo il tempo, il tempo nostro da dedicare alla preghiera, possiamo sapere come utilizzare bene quel tempo.